0: Oft begegnen uns Menschen oder wir schauen Menschen an, die wir eigentlich gar nicht kennen, aber meinen, wir dürfen diese Menschen direkt in eine Schublade stecken. Das machen wir oft ganz unbewusst und vielleicht auch gar nicht aus irgendeiner bösen Absicht heraus, aber eigentlich dürfen wir das überhaupt nicht machen. Das ist gar nicht unser Recht, Menschen zu verurteilen, Menschen in Schubladen zu stecken oder über Rollen und Klischees nachzudenken. Mein Gast ist Marie Kasperik. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ich habe gerade schon so zwei, drei Sachen gesagt und die Hörenden sehen es nicht, aber du hast genickt, denn das ist genau das, womit ja.
1: du dich in deinem Leben beschäftigst, aus mehreren Gründen. Genau, tatsächlich. Also eigentlich ist es mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich habe vom lieben Gott ein kleines Geschenk mitbekommen, sofort als ich geboren wurde. Ich habe nämlich eine Gesichtslähmung und aufgrund dieser Gesichtslähmung habe ich tatsächlich äh, viel Ablehnung oder Missverständnisse ähm, in meinem Leben erfahren, die eigentlich hätten vermeidbar sein können, mhm. ähm, weil eben ein Urteil direkt aufgrund meines Aussehens getroffen wurde. Und ich gehe mittlerweile total offen damit um und auch ähm, ja zum Beispiel in Zusammenarbeit mit meinen Kunden sage ich das von vornherein, damit solche Missverständnisse erst gar nicht entstehen. Mhm. Aber ich merke zum Beispiel bei meinen Freunden, dass die teilweise äh, aufgrund von ja äußerlichen Merkmalen oder Hintergründen äh, eben auch Ablehnung erfinden, äh, empfinden. Mhm. Dir gegenüber. Beziehungsweise… Nee, von anderen generell. Menschen. Genau, mhm. generell. Ähm, und ich finde, das ist so ein Thema in der heutigen Zeit. Also irgendwie, jeder möchte ja eigentlich, sagt ja immer, lebt dein Leben so, wie du möchtest und sei du selber. Aber gleichzeitig stecken wir dann doch wieder alle Menschen in eine Schublade und akzeptieren eben nicht so, mhm. wie der andere ist. Und ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen äh, zur Mission gemacht, in den Zahnarztpraxen eben genau diese... Transparenz, der, der Blick hinter die Fassade des jeweils anderen und die Akzeptanz einfach für die Andersartigkeit und gerade diese Andersartigkeit von jedem zu nutzen und so die Stärken einzusetzen, dass man einfach gemeinsam ans Ziel kommt.
0: Ich glaube, ich muss an dieser Stelle ein bisschen plakativ werden, weil man uns ja nun mal nicht sieht. Und du hast gerade von deinem Gesicht gesprochen und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört, der macht direkt die Schublade auf, ja. weißt du, schmeißt da direkt Gedanken rein. Und ähm, ich möchte erstmal, du bist wunderschön, hast wunderschön. schulterlanges, dunkelbraunes, glänzendes Haar und man sieht auch erst auf dem zweiten Blick, dass wenn du sprichst, die eine Gesichtshälfte mhm. quasi Stabil bleibt, also ja. sich nicht wirklich ja. mitbewegt. Ansonsten fällt das ja überhaupt gar nicht auf. Ja. Einfach damit vielleicht diejenigen, die gerade zuhören, mal kurz denken, mit wem spricht Johanna dann nämlich eigentlich? Ja. Mit einer ganz bezaubernden jungen Frau. Und du hast gerade schon angesprochen, dass ihr vor allem in Zahnarztpraxen arbeitet. Ja. Warum?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen unserem familiären Hintergrund äh, geschuldet, irgendwie haben wir immer Zahnärzte in der Familie gehabt. Okay. Also mein Opa war schon Zahnarzt. Ähm, meine Oma hat dann in den zahntechnischen Bereichen äh, unter die Arme gegriffen. Meine Mutter wollte dann Zahnärztin werden, hat aber ihr Talent woanders entdeckt neben mich im dem Management der Zahnarztpraxen mhm. und hat das dann eben so umgewandelt. Vor 25 Jahren hat die erste Unternehmensberatung für Zahnärzte in Deutschland gegründet tatsächlich und ähm, ja, basierend auf, der, auf dem Ansatz, dass eben Zahnärzte am Wochenende zum Beispiel äh, zu einer Fortbildung gehen und das unbedingt montags morgens umsetzen möchten, direkt mhm. am besten. Aber Wer will das, das nicht? Ja, genau. <lacht> Wie wir hier auch. Ja. Ich gehe ja jetzt auch hier raus und möchte direkt Neues umsetzen. Und das schaffen die meisten aber gar mhm. nicht. Also es fängt schon damit an, dass... Im Grunde, bevor noch der Zahnarzt so die Türklinke montags morgens runtergedrückt hat, weiß schon jeder in der Praxis, oh der kommt jetzt mit neuen Ideen von der Fortbildung und wie können wir es am besten boykottieren so ein bisschen. Und ähm, wir wollen eben Praxen oder wir helfen Praxen dabei nachhaltig Veränderungen in ihrer Praxis umzusetzen und zu ihrem Ziel zu kommen.
0: Da möchte ich jetzt unbedingt ein Beispiel hören. Also lass uns eintauchen, lass mal in die Praxis reingehen. Ja. Erzähl uns genau,
1: wie eure Arbeit aussieht. Also ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin kommt meistens mit dem Wunsch nach Veränderung zu mhm. uns. Das heißt, zum Beispiel möchte er weniger arbeiten, aber das Gleiche verdienen. Wer will das nicht? Das ist so ein Klassiker. Ähm, sind auch oft die Zahnärzte, die sich schon so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht den Ruhestand nähern, mhm. schon so nach einer Nachfolge auch an der Nachfolge denken. Und unsere Aufgabe ist es eben jetzt zu schauen, wo ist das Potenzial in der Praxis und wie können wir das gemeinsam mit den Mitarbeitern schaffen. Und da ist es im Grunde ja meine Aufgabe, natürlich für jede Meinung und jeden Wunsch in der Praxis auch ein Gehör zu finden und mhm. auch die Ideen der, der Mitarbeiter dort mit einzubinden und nicht nur einfach den Zahnarzt alleine <lacht> sein Ziel ansteuern lassen, sondern Verständnis für jede Sorge, vielleicht auch einfach da so der Mediator zu sein. Also steht vielleicht ein Arbeitsplatz auf der, auf der Kippe, weil mhm. es jetzt digitalisiert wird, ganz viel in der Zahnarztpraxis und diese Sorge und Ängste müssen wir natürlich auch ernst nehmen und das tun wir auch und ähm, ja finden so einen Weg gemeinsam mit dem Team. Erfolgreich zu werden. Ja. Das heißt
0: nachgetaner Arbeit, mit was für einem Gefühl geht man dann nach Hause? Ich meine, so ein Prozess dauert ja immer, das ist ja, ja nicht nach einmal Coaching erledigt. Was ist dann was ist dann so dein,
1: dein Gefühl, wenn was erledigt ist? Das ist immer ein super schönes Gefühl, ein wirklich schönes Gefühl, weil man sieht die Entwicklung, die der Zahnarzt oder die Mitarbeiterin selber mitmacht. Also ich finde, das ist so der schönste Part an unserer Arbeit, dass wir selber die Entwicklung einfach miterleben, wie sie zu sich selber finden, wie sie zu dem kommen, was sie wirklich glücklich macht im Leben. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste, wenn ich nach Hause komme und dann eine E-Mail so bekomme, Frau Kasterek, der Tag war unglaublich mit Ihnen. Ja, Also der hat uns so viel gegeben, so viel neuen Input und ich weiß jetzt wirklich, was ich will und was... Wohin es gehen soll. Gibt es da eine E-Mail oder ein Dankeschön, an
0: das du dich immer gerne besonders erinnerst?
1: Ja, es war tatsächlich vor kurzem so ein, einfach nur so ein kleines ähm, Dankeschön, das mir einer geschrieben hat. Wirklich so ganz ähm, ohne Vor ohne sage ich jetzt mal, mhm. ohne das, was passiert ist. Danke, dass ich euch habe. Und mhm. das fand ich so schön, einfach so so ehrlich und ja, herzlich und einfach mal so so out of nowhere. Mhm. ja. Ja, einfach so eine kleine E-Mail, Danke, dass ich euch habe. Und das fand ich so schön, das hat mir wirklich mein Herz berührt. Marie, wer ist jetzt
0: ähm, wann sollte man auf euch zukommen? Wann sollte man sagen, ah, wir, wir schaffen es vielleicht gar nicht alleine,
1: wir bräuchten doch mal ein bisschen Unterstützung bei uns in der Praxis? definitiv, wenn man bereit für die Veränderung ist. Es bringt absolut nichts, wenn man zwar Veränderung vielleicht möchte, aber nicht bei sich selber anfangen möchte. Man muss dazu bereit sein, sich selber zu verändern. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir fangen immer im Grunde bei einem selber an und schauen dann, wie wir mit den anderen gemeinsam dahin kommen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über dich sprechen. Ja. Du hast ja vorhin schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was angerissen und vor allem hast du ja auch über die... Ähm, Zahnarzt-Situation
1: in eurer Familie gesprochen? Ja. Wolltest du keine Zahnärztin werden? Nein, und ich glaube, ich wäre auch die <lacht> furchtbarste Zahnärztin Deutschlands geworden, weil ich habe wirklich zwei linke Hände. Ich glaube, äh, dieses diese kleine Fiddlei, ja im Mund, das ist gar nicht meins und ähm, ich habe tatsächlich zum Glück früh erkannt, dass da auch mein Talent nämlich liegt und um meine, meine große Leidenschaft, mit den Leuten gemeinsam zu arbeiten, damit sie eben genau sich nur noch auf das konzentrieren können, was sie eben möchten, nämlich die Zahnmedizin. Weil mhm. Zahnärzte werden ja Zahnärzte, weil sie Zähne heilen möchten oder erhalten möchten, reparieren möchten und nicht, weil sie Personal führen möchten oder weil sie ein Marketing machen möchten. Und das alles, das gehört ja so zum Gesamtkonzept. Also mhm. diese unternehmerische ähm, Seite, dabei unterstützen wir extremst und bilden den Zahnarzt oder Führungskräfte und die Mitarbeiter darin auch fort, sodass sie dann, ja, äh, im Grunde die Ausbildung, die sie im Zahnarztstudium nicht bekommen mhm. haben, von uns bekommen. Weil es einfach mittlerweile dazugehören muss
0: und dazugehört. Auf jeden Fall. Ne? Genau, Anders kann man irgendwo klar. auf dem Markt auch gar nicht mehr mitspielen, kann ich nee, mir vorstellen.
1: Genau und gerade das Thema ähm, Personalführung, das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wir extrem hohen, äh, hohe Fluktuationen innerhalb der Traxen haben, extrem hohen Fachkräftemangel ja, und da ist es ganz, ganz wichtig für einen Zahnarzt, das Personal wertzuschätzen, was er hat. Mhm. Wir hatten ja eingangs über dieses Thema Schubladendenken,
0: ja. äh, Rollenklischees oder generell Klischees gesprochen. Du hast da ein bisschen was aus deiner persönlichen Erfahrung gesagt. Inwiefern
1: spielt das eine Rolle bei deiner Arbeit? Eine ganz, ganz große, weil wir eben wirklich... Viele, viele Menschen auch von unterschiedlichen Kulturen treffen in einer Praxis mhm. zusammen zum Beispiel. Und das ist immer wieder so ein Thema, wo ich auch merke, dass da schon von den Zahnärzten so ja kleine Vorurteile… Gib uns gerne Beispiele, ja. mach es greifbar für uns. Ich lehne mich mal zurück ja. und höre dir zu. Zum Beispiel kommt dann immer wieder so, ja nee, das kann ich schreiben, weil sie hat… Irgendwie die deutsche Sprache ist nicht ihre Muttersprache mhm. und deshalb äh, kann sie nicht schreiben. Aber das ist ja völliger Unsinn. Das kann man ja erstens kann man das beibringen und lernen und zweitens kommt es ja darauf im Grunde gar nicht drauf an. Also ich vertippe mich auch, obwohl meine Muttersprache Deutsch ist mhm. und ich weiß auch ganz genau, dass die Zahnärzte das auch tun. Ja, <lacht> wahrscheinlich ja. 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 Und äh, solche Situationen, solche kleinen Situationen aufgrund von unterschiedlichen Kulturen. Darf ich zum Beispiel, ich war noch ganz oft die Diskussion, darf ich vielleicht, äh, so oder sollte ich, eine Mitarbeiterin mit Kopftuch am Empfang mhm. arbeiten lassen oder nicht? Und ich finde es so schade, dass das überhaupt in Diskussion steht, dass das überhaupt ein Thema ist. Mhm. Ja, weil wenn ich mir eine Frau mit Kopftuch vorstelle, dann denke ich direkt an diese Strahlen der Kultur. ja Oder doch da, wo die Religion vielleicht da verteilt ist, das sind ganz herzliche Menschen, mhm. natürlich, die müssten sofort am Empfang, das sind die Besten. Da sind wir Deutschen, ja, mit unserem Pokerface und dieser Unherzlichkeit, die mhm. wir wirklich oft auch in den Alltag mit reinbringen, völlig die Falschen an der Stelle. Ja. Wie
0: reagieren denn die Zahnärztinnen und Zahnärzte, wenn du mit denen sowas, ähm, ja, besprichst, beziehungsweise sind die auch schon so offen zu dir, dass sie eben genau diese Sorgen und Ängste, es sind ja, es sind ja, ja in der Regel sind Ängste, dir gegenüber transportieren oder kommt das dann immer so nach und nach raus, dass da eigentlich irgendwie ein Schubladendenken im Kopf erstmal ähm, abgeschlossen werden muss?
1: Also, ich habe es mir jetzt persönlich ein bisschen leichter gemacht, weil das kommt natürlich nicht direkt raus. Mhm. Und ich habe mir jetzt ein bisschen tierische Unterstützung geholt. Der ein oder andere Kunde kennt es schon von mir. Ich habe nämlich mir eine kleine Dackeldame. Mhm. Heißt, wie heißt sie? Und sie heißt Klaus Bärbel. <lacht> und dieser Name, der ist ganz, ganz, ganz bewusst gewählt. Weil es war eigentlich tatsächlich eine Schnapsidee. Und dann ähm, habe ich diesen Namen mal so ein bisschen ausgetestet und bin auf total verschiedene Reaktionen gekommen. Mhm. Und manche haben ganz herzlich gelacht und dacht, haben gesagt, boah, das ist ein Name, der prägt sich ein, das ist ja cool. Und dann gab es doch den einen oder anderen, der gesagt hat, nee, ich nenne sie Bärbel. Weil das ist ja ein Mädchen. Und es muss auch ein Mädchen haben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt erst recht. Jetzt heißt dieser Hund erst recht Klaus Derbel, weil, wenn das noch nicht mal bei einem Hund akzeptiert wird, wo es so unterschiedliche Hundenamen gibt, manche Leute nennen ihren Hund Cappuccino oder Chicago oder was auch immer. Also, das hat ja auch <lacht> ja, geschlecht. Geschlecht. So, dass absurdesten Name das stimmt. Ja. Dann muss ich jetzt erst recht äh, meinen kleinen Hund so als tierische Mission mitnehmen mhm. auf dem Weg, weil ich einfach da wirklich sehe, dass ähm, ich dadurch tatsächlich jetzt schon so ein paar Meinungen geändert habe. Und das macht es auch nochmal so ein bisschen plakativer, wenn man mhm. sagt, okay, dieser Hund, da steht ja kein, der steht ja keine Rolle. Wenn der reinkommt, ob der Klaus Derdel heißt oder ähm, Sahnepott oder was auch immer, äh, man liebt ja diesen Hund mhm. und nicht, ja, wie er heißt oder wie er aussieht. Und was ist mit dem Menschen, der äh, Bärbel gesagt hat? Sagt er mittlerweile Klaus Bärbel? Manche
0: ja, manche nein, tatsächlich. <lacht> also ja. es ist ein Prozess, ja. Ja, es
1: ist ein Prozess und äh, bei manchen, ähm, glaube ich, wird es auch niemals was ändern. Aber äh, bei einem habe ich es anscheinend schon geschafft, den Prozess da zu ändern und vielleicht ins Nachdenken denjenigen gebracht zu haben. Arbeitest du nur mit den Führungskräften oder auch mit den Mitarbeitenden? Ich arbeite auch mit den Mitarbeitern, vor allem in so team und das äh, macht auch eine unglaubliche Menge Spaß. Ähm, Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht kannst du uns noch nochmal kurz erklären, was ihr da so ungefähr macht. Ja, das ist im Grunde, ähm, geben wir den Mitarbeitern einen freien Raum, ihre äh, Wünsche, Ängste und Sorgen mit uns und den Führungskräften zu teilen. Also wir sind da teilweise dann als Mediator unterwegs und ähm, teilweise auch glücklich in intensiven Coachings auch äh, als Coaches. Also es gibt zum Beispiel 1 zu 1 Coaches bei uns oder im, im gesamten Team und ähm, da hat jeder Raum, seine, ja, seinen persönlichen Wunsch zu äußern, aber vor allem schaffen wir Raum, gemeinsam Lösungen zu finden, gemeinsame Lösungen für fürs Team zu finden, die einfach für jeden passt oder womit sich jeder auch identifizieren kann.
0: Mhm. Marie, wann hast du angefangen, dein Potenzial zu entwickeln?
1: Gab es da diesen einen Moment in deinem Leben? Ähm, ich glaube für mich persönlich tatsächlich gar nicht, aber es gibt eine ähm, Situation, die meine Mutter immer ganz gerne beschreibt. Mhm. Erzähl sie uns gerne. Und zwar war ich da acht Jahre alt. acht Jahre alt. Meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt einen italienischen Freund und der hatte eine Kiesgrube. Und wir sind jeder Ferien immer mit ihn, äh, zu ihm nach Italien gefahren und dann gab es den Tag an denen er halt äh, auch seine Kiesgrube zugemacht hat. Und er hat so ein Schild an, an das Tor gehangen, das er in so eine Klarsichtfolie reingetan hat. Und es hat an diesem Tag ganz, ganz stark geregnet. Und er hängt dieses Schild an. Mhm. Und ich habe gesagt, anscheinend zu meiner Mutter Mama, warum hängt der Vittorio das Schild so auf, wenn er die Öffnung nach oben hängt, dann regnet es ja rein. Ja, logischerweise. Es logischer wäre doch, ja, wär doch viel <lacht> sinnvoller, anders das Schild andersrum zu hängen, mhm. mit der Öffnung nach unten. Und da hat meine Mutter anscheinend, sagt sie immer, stetestens da das Potenzial schon erkannt, dass ich als kleiner Klugscheißer geworden wurde <lacht> und doch das Potenzial zur Unternehmensberaterin habe. ja Was fasziniert dich am meisten an deinem Beruf? Mich fasziniert am meisten die... Diversität der Menschen und obwohl sie im Grunde alle Zahnärzte sind und im Grunde alle das Gleiche machen, es doch so unterschiedliche Praxen sind. Also von der angefangen von der Struktur, von den Persönlichkeiten, die dort sind, über die Behandlungen, die es gibt. Also das macht mir eigentlich am meisten Spaß, jeden Tag trotzdem was anderes zu erleben, obwohl man in der gleichen Branche ist oder in den gleichen, eigentlich das gleiche Konzept hat, ja. Also du arbeitest mit viel Leidenschaft, das hört man
0: schon so, ja, wie du davon sprichst. Okay. Was würdest du, wenn du könntest gerne in die Welt hinausschreien, liebe Marie?
1: Ich würde am liebsten herausschreien, nimmt den ersten Eindruck nicht zu ernst. Gibt den Menschen eine zweite Chance für den zweiten Eindruck und schaut hinter die Kulissen, sch schaut hinter die Fassade. Und ja, daraus können sich, glaube ich, ganz tolle Möglichkeiten entwickeln, wenn wir das einfach jedem bieten. Und für alle, die gerade zuhören
0: und die sich denken, ja, wir wollen Marie auf jeden Fall eine zweite Chance nach diesem Podcast geben. Wie kann man dich erreichen?
1: Mich kann man direkt über die Website, unsere Website www.synkrodent.de erreichen. Da kann man direkt ein kostenfreies Expertengespräch mit mir buchen. Aber ich bin auch über Facebook unter Marie direkt zu finden und zu kontaktieren, genau. Also, wenn ihr Marie finden wollt, dann findet ihr sie
0: online und dann äh, lernt sie kennen. Es lohnt sich. Und mit ein bisschen Glück lernt ihr auch noch äh, Klaus Bärbel kennen. Genau. Würde ich auch sehr gerne kennen. <lacht> aber vielleicht kannst du mir jetzt einfach ein Foto von, von ihm ihn? oder ihr zeigen. Mache ich, auf jeden <lacht> Fall. Der Experten-Podcast. Von
1: Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.